0: On va parler éducation, les choses qu'il faut absolument cesser de faire si vous voulez avoir de meilleures relations avec vos enfants, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifié RNCP, auteur de plusieurs livres best-sellers, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler éducation. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes parent et que vous avez le désir de donner le meilleur à vos enfants. Mais également, souvent, on pense toujours aux autres. Mais moi, je me dis aussi que pour être un meilleur parent, il faut être bien avec qui l'on est déjà, être bien nous-mêmes pour pouvoir donner le meilleur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, tout ce qu'il faut abandonner quand on est parents. Et juste avant, je vous propose de télécharger votre fiche récap et votre coffret. Si vous ne l'avez pas encore, il est totalement gratuit. Premièrement, je vois trop souvent les parents qui se culpabilisent. Vous n'êtes pas parfait, je ne cesserai jamais de le dire et vous ne le serez jamais. C'est vraiment quelque chose auquel il faut renoncer. Alors je sais qu'il y a une petite voix qui vient derrière qui dit « oui, enfin pas parfait, mais j'aimerais bien renoncer à vouloir quel être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes ». Voilà, acceptez d'être tel que vous êtes là en ce moment, même si ça ne vous convient pas. Pourquoi Parce que la culpabilité, ça ne sert à rien. Ça va renforcer ce que vous n'aimez pas chez vous. Pourquoi Parce qu'en étant dur avec vous, ben vous serez dur avec les autres et c'est un espèce de cercle vicieux duquel vous ne sortirez pas. À la place, responsabilisez-vous. Voilà, un parent responsable est un parent qui prend la responsabilité de ce qu'il a fait. Voilà, vous avez blessé par des mots, par des gestes. Vous en prenez la responsabilité. Vous ne vous jugez pas. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est ce qui vous a semblé être le mieux pour gérer la situation. Que le calme revenu, vous reprenez la responsabilité de ce que vous avez fait et vous vous excusez. Ce que va retenir votre enfant, ce n'est pas ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, c'est le fait de s'être senti responsable et coupable. Si vous vous excusez, alors vous effacez le mauvais comportement. Je vous assure, hein, c'est très sérieux ce que je vous dis. En fait, ce qu'attend votre enfant, ce n'est pas tellement d'avoir des parents parfaits. Ce qu'il attend, c'est d'avoir des parents justes. Et pour être juste, c'est de revenir sur ses mauvais comportements. On peut dire, voilà, Loulou, quand tu as écrit sur le mur, ben, ça m'a rendu tellement en colère que je t'ai dit telle chose. Mais ce n'est pas vrai. Je ne le pensais pas. Tu es un bon enfant. Et je sais bien que c'est à moi de t'apprendre à ne plus... Utiliser tes crayons sur les murs. Je sais bien que tu ne l'as pas fait exprès, que tu ne l'as pas fait pour me fâcher. Et j'aimerais que tu écrives désormais sur des feuilles de papier parce que ce n'est pas acceptable. Mais mon attitude n'était pas à ajuster à ce que tu as fait. Ce n'était pas juste, ce n'était pas bien de le faire. Voilà, tu ne méritais pas ça. Deuxièmement, ne pas se faire confiance. Trop de parents pensent qu'ils ne sont pas assez qualifiés pour s'occuper de leurs enfants ou qu'ils n'en savent pas encore assez, veulent devenir de super parents, de, de merveilleux parents, vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant. Ça, c'est sûr et certain. J'en suis convaincue. Voilà. Votre, votre enfant, d'ailleurs, si vous lui demandez, lui, il ne veut pas une autre maman ou un autre papa. Il vous veut vous. Il vous aime tel que vous êtes. Eux, nos enfants, quand ils sont jeunes, nous aiment de façon inconditionnelle. Ils nous pardonnent tout. Ils disent « Oh, mais maman, c'est pas grave. » Quand on s'excuse, ils nous pardonnent instantanément. Ils n'ont pas de rancune. « Soyez comme un enfant avec vous-même. » Faites-vous confiance, arrêtez de vous juger, arrêtez d'écouter ce que disent les autres, arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Faites avec vos enfants comme vous le sentez dans votre cœur. À partir du moment où c'est joyeux de le faire comme ça, à partir du moment où ça nourrit chez vous quelque chose de bon, eh bien faites-le. Si vous faites manger que des plats surgelés à vos enfants, eh bien faites manger des plats surgelés à vos enfants, ça ne les tuera pas. Ne vous forcez pas à vouloir devenir un cordon bleu juste parce que vous vous culpabilisez ou vous vous dites que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, faites-vous confiance. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vos enfants. Troisièmement, cessez de vous mettre la pression. Ça c'est vraiment, je vois ça chez tous les parents que j'accompagne, la pression, pression sociale, pression de résultat, pression de remplir sa tout doux, pression de faire bien, pression, pression, pression. Vous êtes déjà suffisamment stressé, vous avez déjà suffisamment à faire et vous mettre la pression ne sert à rien. C'est au contraire, comment vous pourriez vous décharger le maximum. Comment vous pourriez en faire moins? Ce n'est pas négliger vos enfants, ce n'est pas être un mauvais parent que de relâcher un peu, de les mettre peut-être plus à contribution. Voilà de trouver Il y a... les enfants quand ils sont jeunes ne demandent pas mieux qu'à nous aider. Et d'ailleurs on devrait les mettre aux tâches ménagères tout de suite. Parce que quand ils sont petits, ils sont toujours d'accord pour débarrasser une table, pour laver quelque chose, pour faire le ménage avec nous, toujours. Quatrièmement, surprotéger vos enfants. Bien sûr qu'en tant que parents, on est là pour veiller à leur sécurité. Mais les surprotéger, ça ne sert à rien. Il faut les laisser faire des erreurs, il faut les laisser grimper à des branches à condition qu'ils ne soient pas à 4 mètres du sol. Un petit bobo vaut mieux qu'une surprotection. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'ils prennent confiance en eux. C'est comme ça qu'ils arrivent à dépasser leurs limites, à se rendre compte des dangers également, etc. Donc, ne surprotégez pas vos enfants. Je sais que c'est difficile quand on est parent, mais l'école de la vie est une école formidable qui va leur permettre de construire eux-mêmes leurs propres armes. Alors que si vous êtes toujours là derrière pour balayer d'abord vous n'êtes pas avec eux à l'école donc si vous voulez surprotéger comment vont-ils faire dans la cour de récréation où il n'y a pas que des enfants bienveillants cinquièmement laissez les échouer voilà c'est important je vois trop souvent des parents être tellement centré sur ben « non, il faut qu'ils y arrivent », etc. Mais un enfant qui échoue est un enfant qui apprend. Il n'y a pas d'apprentissage sans échec. Et quand je vois ce que ça fait à l'âge adulte où on a tellement peur d'échouer, donc on ne fait pas et on ne se réalise pas, mais je trouve que c'est dommage. Mais ça vient aussi de toute une éducation où on n'a pas valorisé l'échec. Or, l'échec, c'est juste une étape avant, réu avant la réussite. Votre enfant, avant de savoir marcher, il est tombé plein de fois. Vous ne lui avez pas dit « Ah bah écoute, Loulou, euh, tu n'y arrives vraiment pas, laisse tomber. » quoi. Non, vous ne lui avez pas dit ça parce que vous saviez qu'un jour il allait marcher. Eh bien, pourquoi vous ne feriez pas ça pour plein d'autres choses Il, il n'arrive pas encore bien à lire alors que d'autres enfants euh, y parviennent Eh bien, faites-lui confiance, il va y arriver aussi il a juste peut-être besoin de plus de temps. Et ce n'est pas parce qu'il n'y arrive pas maintenant qu'il sera en retard par rapport aux autres. Albert Einstein ne savait pas parler avant l'âge de 3 ans. Et Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. Ce n'est pas ça qui va euh, euh, déterminer le futur de votre enfant. À l'école, c'est pareil. Plutôt que de faire ses devoirs à sa place, accepter qu'il se plante à un exercice pour que justement après, vous puissiez analyser la plantade, l'erreur et pouvoir revenir dessus pour ne plus la faire. Plus on va faire des erreurs et moins on les fera. Je me souviens de ma fille qui avait voulu nous faire un repas euh, elle devait avoir 8-9 ans donc elle avait pris les livres de cuisine et puis elle avait décidé de faire des escalopes de veau à la crème elle s'était lancée dans ce truc là et en fait une cuillère à café a été, euh, enfin une pincée de sel je crois qu'elle a mis une cuillère de sel je ne sais plus, mais en tout cas le plat était immangeable, c'était tellement salé et quand on a goûté, c'est elle qui s'est rendue compte de, de ça avant moi, donc on, moi j'ai essayé de manger pour ne pas lui dire, pour ne pas lui faire de la peine. Puis elle me dit, ouais, c'est vraiment pas bon. Je dis, bah, écoute, t'as mis trop de sel. Et je la voyais se décomposer avec les larmes qui, qui entraient dans ses yeux. Et je lui ai dit, bah, tu vois ma petite, qu'est-ce que t'as appris Et ça, je le fais tout le temps avec mes enfants. Qu'est-ce que t'as appris Je le faisais bien moins avec elle d'ailleurs, pas sur tous les sujets. Mais avec les deux autres, oui. Qu'est-ce que t'as appris de cette expérience eh qu'il faut faire attention au sel. Et ça nous est tous arrivé de trop saler un plat et en principe, les fois d'après, on sale euh, même pas assez tellement on a peur de gâcher le repas. et eh bien voilà, votre enfant, il a juste besoin d'échouer pour comprendre, pour retirer des leçons et ces leçons-là, ce sont elles qui vont lui permettre de progresser. Et enfin, sixième et dernière chose, vous allez vous reconnaître, c'est de tout miser sur les résultats scolaires. Quelle pression on met à nos enfants par rapport à ça? C'est, c'est faramineux. D'ailleurs, jamais les cours particuliers pour les enfants n'ont autant fonctionné qu'à notre époque, tant les personnes sont stressées à l'idée de, euh, d'avoir de, des enfants qui échouent. Mais ça veut dire quoi échouer? Est-ce que être pâtissier, c'est être en échec? Est-ce qu'être plombier, c'est échouer? Est-ce qu'être musicien, c'est être en échec Le problème de tout miser sur l'école, c'est qu'on ne détecte pas d'autres talents qu'ont nos enfants et qu'on ne les révèle pas et que donc, on les empêche eh bien, de grandir et de s'épanouir dans autre chose que le scolaire. Moi, je vous encourage vraiment à regarder quels sont les compétences innées de vos enfants, c'est ce vers quoi ils vont euh, automatiquement et de nourrir ça chez eux et de le valoriser, même si l'école ne le fait pas. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser échouer complètement et couler à l'école, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de leur mettre la pression. D'abord, parce que ça ne veut rien dire, on a vu des élèves avoir des difficultés et réussir formidablement bien leur vie dans un autre domaine que quelque chose de très scolaire parce que l'intelligence ne se mesure pas aux notes que l'on a ni à notre bulletin scolaire. L'intelligence c'est tellement plus que ça et tous les enfants sont intelligents. Mais tous ne sont pas capables d'être bons dans tout. Et donc tout le monde n'est pas capable d'être le meilleur en mathématiques, en français ou dans d'autres choses. Il y a des enfants qui scolairement s'épanouissent très très bien et sont bons partout comme on dit. Bah, tant mieux, ils sont scolaires et ça s'adapte au système. Mais c'est une très petite minorité. Et si vous êtes déjà allé à un conseil de classe, vous l'avez vu, c'est une minorité. Les enfants qui, qui sont bons en tout, c'est rare. C'est rare. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que les autres. Si vous reprenez votre classe, alors peut-être que vous ne reverrez jamais les gens, mais moi, ça m'est arrivé de savoir ce que devenaient certaines personnes. Ben, à la fin, euh, non, on n'est peut-être pas parti avec les mêmes chances vis visibles au début, mais à la fin, a-t-on moins bien réussi ben Non, les meilleurs de la classe ne sont pas ceux qui auront la meilleure carrière. Pas forcément. Ce n'est pas vrai. Et il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête et relâcher un peu la pression que l'on met donc sur soi, on l'a vu, mais aussi sur nos enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh c'est le moment de me le dire. Likez-la, commentez-la, partagez-la. Évidemment, elle peut faire du bien à d'autres parents autour de vous. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.